0: 在市场已经下跌了这么多之后呢，更重要的一个应该是找寻投资的入场点的机会。从各种角度去看，不管是股票、美股、台股、好、哦、债券、高收益债、好、哦，甚至这个、呃、原油，好、哦、比较适合的一个入场点跟入场的策略，好、哦、大概是怎么、怎么样去判断？大家一条很清楚，我知道油价涨或跌，有时候其实跟景气没有关系。所以你看，其实从7月到9月，当油价开始出现低波下跌的时候，其实就已经造成了市场流动性的一个下滑。等到市场这个经济下滑之后呢，油价要进一步的遭受到一个重挫，好重挫。这一次的状况是需求面先下滑，油价要继续的供给面的一个变动，两个同时间发生效果，使得油价出现一个大的崩点。上一次油价是从150块跌到50块，跌了三分之二。好，如果你再看的话，油价从五十块跌了这个三分之二的话，大概约当是十五块左右。也就是说，其实油价在二十块上下的时候呢，其实它的下跌幅度五十块跌到十五块到二十块之间，跟上一次的油价的下跌的幅度其实是几乎是一样的水准的。好，所以呢，如果你比较这零八年的供给面的变化，再加上需求的一个因为经济下滑造成的一个打击所造成的一个效果的话，其实油价现在的。这个从五十甚至从五十五块跌到现在二十二块促近以下的一个点位，我其实认为它已经反映了这个合理的下跌的一个幅度。油价下跌对市场造成的流动收缩，那同时间呢，油价一个大的一个供给面加需求面的一个事件，我们叫做供给的 s h 跟 demand s 同时间发生的情况下，油价跌幅如果是在七十帕左右的话，其实是一个呃 reasonable 的一个足当的一个一个幅度。所以如果你七十帕。下跌幅度来看的话，油价的一个假设以60块算的话， 7 0趴的跌幅就剩三层嘛，就18块。如果是50块的话，基本上它的跌幅呢是15块。所以呢，很简单， 1 5到18块应该就是这一波油价的一个下跌幅度。除非除非你从今天开始，明天开始你开车只倒水，不倒油，好，那基本上你油价就会跌到零，好，因为它没有任何的用途。但是大家也看到特斯拉在这波里面也从600块拉回到300多块。因为呢，有这么便宜，谁还要开电动车，对不对？好，那所以呢，基本上来讲的话，债券之所以会跌，基本上呢，就是因为债务的危机，加上低需求，还有这个呃低经济长率，造成一个三低的一个危机。第二个，油价现在已经相对低一点的话，你不太能够期待油价会再跌太深的话，其实对市场流动性的影响，基本上其实是慢慢的、慢慢、慢慢、慢慢的递减。但是呢，我们讲就是说现在还在缺一个东西，就是什么？就是呢。利率要上去，利率要上去，那为什么呢？我们现在就是要来看一个东西，就是说，呃，就是利率上去的话呢，对于整个金融体系的影响有多大？今天呢，这个呃，台湾开始呃降息，我们接下来,來看一个值利率的一个变化带来对市场的一个影响。一个债券的利率呢，基本上它是跟着十年期公债值利率去做的。简单讲，就是说，一个债券利率是不是合理？大家知道，十年期公债值利率叫做无风险的这个利率，就是说。我们假设买这个债券，基本上公债不会倒，所以基本上买它债券，我持有多少，朋友举举，我应该基本上因为就没有所谓的信用利差的问题，所以基本上我买多少，只要它不倒，大家就能拿到多少的报酬率，所以它是一个无风险的报酬率的部分。可是呢，那公司债的利差呢，基本上会比，比如说一个公司债同样是十年的公司债，它的利利率绝对不会是基准利率的，不会是时间公债值率这个 1.26 这个水准，它已经是比这个高。为什么？因为公司会有倒闭风险嘛。好，那公司会有这个呃这个信用被降平的风险，所以我必须要去拿比较高的利息，好、呃、拿去补贴我这个公司会倒，跟这个公司会被呃突然经营不善被降平的这个风险。那这样子的一个啊、呃、风险的话，就叫信用贴水，或者叫信用利差。很有趣的是哦，美国降息了哦，但是呢，美国的这个十年期国债利率基本上是不跌反涨，对不对？好，那这个符合我的看法。为什么？因为当它如果一直在很低的位置的话，假设说我刚刚提过，我上次提过，日元的借款利率大概是一个 p e r 因为负利率加利差是一个 p e r c 欧元借款利率大概是一个 p e r 好，所以说如果你这个公债息利率假设都不到一个 p e r 的话，那坦白讲，各位利差交易的投资人是不会赚钱的。所以大家可以看到，我们刚才提过哦，其实呢，呃，美股呢，从现在从高点到现在，两万算两万九千五，跌到一万九千五，跌了一万点，大概跌不是三十这个 percent， 好，但是你可以看一下哦。原有不讲了嘛，原有是跌幅超过七成，对不对？所以 XLB 啊 ，XLE 啊，这些都是跌大概六七成以上，好，五六五六至少五六成以上了哈，就远大于这个大盘的跌幅。但是你可以看到金融股哦，金融股跌幅呢是从三十跌到将近快最低的话呢是将近在快十九十十八块的位置，也就是说金融股的一个跌幅呢基本上是超过四成以上，好，就最大的时候有超过四成以上。那也就说，其实呢，这一波里面，其实美国的股市在下跌过程当中，其实两个最大的受伤的受灾户就是金融股，还有能源股。但是我们来看一下，同时间哦，我们都要看看、啊、比一下这个 w n t 好、哦， w n t 是什么？是这个 a r 玛的一个哦，这个股价每跌怎么样？还涨，各位哦，市场是很有效率的。w m a r 玛有什么样的特色？来，第一个， a r 玛它不是能源股嘛，它也不是。也不是金融股嘛，对不对？而且呢，它也不是旅游类股嘛，它是民生必需类品嘛，对不对？ w a l m 沃玛它有个什么特色？各位，对 w a a l m r t 是有 cash 的，因为零售业是先收客人的钱，再付款给供应商，所以 Walmart 是零售商，它只要是 retail 的，然后它是客人每天都会去光顾的，它就有个特色，它 cash 是多的，它负债是它当然有负债，但它手上的 cash 绝对是远大过它的负债的。这就是银行的一个重要的一个讯，是什么你知道吗？就是呢，市场上想要买什么公司呢？买什么？买 cash 多的公司，好，买 cash 多的公司。你要买债券，请你找什么现金比重高的。但是你要有一个概念，就是现金比例高的公司，通常他发的债券，他也知道他的优势嘛，他基本上不太缺钱，所以他发的债券的条件绝对也不会太高。但是你要知道，现在台币定存不到一趴，美元定存不到一趴。你的债券报酬率，拜托，如果有三个 p e r 你就应该要很觉得不错的，不要再去探究什么四帕五帕的高酬率，因为四帕五帕的报酬率，基本上你所换来的究竟是什么？你要买现金比重比较低的，你要买它的负债比重比较高的，它的整个的盈利项目是比较受到市场影响的，在现在的环境里面，它其实动辄都会出现比较大的跌幅，比较大的跌幅，大家也都知道了嘛，你 take a 六十格情况下，你就是高度在跌二十帕。哦、投资在跌十五趴。好、哦，我刚给他看了 a r 玛食品类股，就他只要是收现金的，先拿钱再,拿錢再付钱给他的供应商的那些公司，股价其实没有太大的跌幅。哦、好，那我们就讲讲两只有涨股票。路路大已经很清楚了嘛，就是、哦就是、一个、呃、这個、一个新的名词嘛，叫做 social distance 嘛，社交距离嘛，好、哦，就是、说。我有社，我们俩是有一个 social 这个互动的，但是我们俩维持一个距离这样子，好，所以 social 这个啊、哦、这个 distance 的这个部分哈，那这个 room 啊、哦、这个部分是一个，然后我们看再另外一个吉利的，为什么吉利的是什么？基本上是这个升级公司嘛，因为它是这个蜜秒的这个主要的这个授权的公司嘛，所以吉利的有没有？从二月以来股价什么？其实大涨，大涨了大概三十趴，好，在我讲。接下来疫苗假设出来，后面出来，我认为大家基本上对于药的需求会增加，买生计、买健户这些公司因为这些公司基本上他们的现金比重也是可能是相对比较高的一个情况的一个公司这样子。好，在我们讲这个社交社交距离的公司，我觉得还有一档，我觉得也不错 ，Netflix。所以呢，我这样觉得说 ，Netflix 呢，因为既然要走这个呃社交这个 social distance 的这个题材的话呢。好，他应该要可以在什么，在他的功能里面增加一个什么，可以让大家就是在线上互动，哦，就是说，哦，类似就是说，我看片的时候呢，我还可以在下面跟我朋友就是一起就是揪看片这样子，好。然后我们再来看一下另外一个可能市场上比较有机会这个得到支撑的标的呢，是 o P o P o P 呢是很多人的噩梦哦，也是很多人呢，就是呢可能可能都不想，但是呢，我们投资就这样子哦，呃，你一定要摆脱情绪。你自己可以帮自己停损2 8 25、8、38。恭喜你，你的功力已经来到了大学生的程度但是如果可以，你可以呢，在停损之后5天之后呢，你又回头买当初你停损那只股票，那恭喜你，研究所的功力。为什么？因为停损的目的不是让你之后买在最低点，而是让你买在最安全的位置。请各位，请记住我的操作的策略里面一个很大重点是。我买的是上涨几率相对高的位置，并不一定是最低的位置，因为很多人会觉得说，我一定要买在最低的位置。我就讲很简单，今天台股全部五百只股票跌停，你敢买吗？我看到你不敢买，因為你不知道会不会再更低，对不对？搞不好明天上去才是最最好的买点，不知道。但是呢，全部都跌停的时候，你手上看到每只股票都跌停的时候，你也惊一灾了。好，你看今天油价果然又就反弹起来了，对不对？其实并没有预期到说俄罗斯会出来说哦，油价实在太低了啊，什么的或者哦哦的，但我们之前提过嘛，俄罗斯的成本是三十块到二十五块左右，所以二十块的成油价，其实俄罗斯也是受不了。所以呢，我们刚刚讲过说，过去来讲如果以过去的跌幅来看，零八年够够够惨烈的情况下，油价就跌七十到七十八，基本上是止跌，所以是十五块哦，大概是十五到十八块这个位置是是底部哦。那美股呢，大概什么时候呢比较适合买？巴菲特比例就是把美国美股的市值去除以美国的 GDP， 去算出一个呃，就说等于是一个价值的一个衡量。假设这个比例是高的，表示这股票市值是偏高，好、哦，那假设低的话，表示这股市市值是偏低。那我之前提的时候呢，巴菲特比例呢是一百四十五，我抓一百五好了。我当时有讲过，它事实上已经比零八年的时候还要高，好、哦，其实远高于两千年的时候的水准。巴菲特比例的 r a 在零八年的时候呢，它是到七十个最低的时候，零八年一一年的时候呢是到六十到七十个 percent。好，那平均来讲大概是八十到一百二，我们就抓这个 r a 那我就抓可能，我就抓可能,抓可能这次可能比较严重，我就抓可能是低低于这个八十到一百二的 r a 我假设抓到九十趴的话，那就表示说从一百五的比例变到九十趴，它就是下跌四十个 percent。如果以这个角度来算的话，那美股基本上股因为市指嘛，所以呢，我们就算大家平均都下跌的话，假设美股高点是三万点，它的低点就有可能四成跌四成就 6, ，就是剩三万乘以六十趴，就是一万八。假设我们抓它是七十个八十个 percent 好了，那它抓下来就是一百五掉到八十，你就把三万除以十十五分之八。那就是一万六。换言之，假设整个信用危机没有，就是假设就算信用危机发生的话，除非美国经济大幅衰退，否则的话，美国的美股的道琼工业指数的位置长中长期的点位，应该就是落在一万六到一万八之间。美股拉回到假设今天开盘又跌到一万八千五、一万八以上的话，事实上我是会做多美国科技类股的。如果同样类比台股的话，我假设台关因为可能防疫做得比较好，美股跌四十趴，台湾跌三十五趴好了。那从一万二跌到三十五趴的话，三十趴的台股是八千四，如果是三十五趴台股的话是七千八，所以额浪今天是不是差不多？对不对？所以讲台湾国安精神很强因为他们就在这个时候呢，他们就是搞不好就是看巴菲特比例去护盘可能台股的八千四到七千八，就是刚好巴菲特比例是下滑了三十五百分点左右的水准，大概就是说。大概就是落到一个比较合理的一个均值，比如说就算往下掉，可能 maybe 对整个台湾的经济来讲，除非台湾经济出现大幅的衰退，否则的话，八千点上下的台股可能会是一个相对中长期的一个买进的一个点位。所以，呃，当今天台股出现大幅下跌的时候，其实我是进去买进的，我是有进去买进一些标的这样子。对，那当然我要讲就是说，它并不是代表它一定在这位置是最低点。我们提过，我们不是买最低，我们是买相对安全的位置。所以呢，如果说今天台股在继续的出现往下掉的情况下，我相信很多的中央期的投资者他会是去买进，所以很多人是用十年线九千点九千去算嘛，但我不是用九千去算，我都用九千一定会破，因为九千点来算的话，台股只有跌二十五趴，美股已经跌四三十五趴到四十趴的水准的情况下，的看的话，其实台股基本上是相对是的这个。跌的幅度是不够的。如果以今天它跌到八千四到八千二的角度来看的话，台股大概跌三十八，跟美股其实差不多的。我觉得这是一个比较合理的数字。所以简单来讲，美股一万六到一万八，我认为我讲是中长期的一个合理的买进点。好，那台股的话，基本上就是假设这样换算的话，大概就是在七千八到八千四之间会是一个合理的买进点。好，那我讲合理买进，并不是说买了一定马上赚，而是说这个位置点你可以开始去建立一些这方面的一个投资的一个部位的一个情况，这样子好。这是呢啊，那高收益债就是利差至少要十个百分以上啊，或是十二个百分以上，会是比较好的一个一个机会点这样子哦。那如果说是今天你是做这个啊这个高收益债的话，投资债我刚才提过，就是你至少要六个百分，五个至少五个百分以上的值利率你，你才所以之前你们买的，假设四个百分殖利率，我认为说是不得已为之的一个一个一个报酬率了那基本上。你最好是可以买在这个呃这个呃五个 percent 上的，因为表示说两个 percent 的公债的利率加上三个 percent 的利差，这是一个比较 reasonable 的一个一个一个一个数字，这样子好。好，那再我们讲第二个东西就是讲新闻哦，整个市场是因为油价的暴跌，这样说，美国联准会呢为了解决这个油价流动性下跌到再来的一个一个效负效果，好，所以呢它进行了这个流动这个降息的一个动作。可是呢，他不小心的触动了这一个呃，这个呃，利差交易这个 t e r m i n a t e 的这样子的一个按钮，好、哦，就是像萨诺斯一样，他就把这不小心把这按钮按下去。所以呢，整个市场在过去一个礼拜，过去一个礼拜或十天呢，其实面临到的其实并不是疫情的问题，其实是流动性的问题。那怎么去证明呢？第一个，我们讲第一个，好，美国企业呢开始呢去跟他的银行，比如说有些美国大公司，他的银行呢他有些额度嘛。以前美国大公司他可能觉得说、哦、比如说哦，苏耶。好、哦、，GHP 或者是 Dell， 好、哦、，IBM， 很多银行愿意借他钱啊，他银行觉得说啊，我不要那么多额度嘛，我可能31亿就就好了。哦，那那我有三十亿，我钱很多嘛，我不需要提高这么多的现金额度在上面嘛。当然，现在呢，其实美国企业呢，都慢慢的开始提第一个，他们在银行的这个信用的额度，好、哦，然后呢，啊、哦，还有他本身的现金的部位，那这个就会造成一个结果，就是说，当你的现金部位拉高的时候，大家知道经济学上。这个经济成长率有三四个动力嘛？那除了这个出口以外，就是政府投资、企业投资跟民间消费嘛。那如果说今天企业都耗现金不投资的话，那企业投资那一块 I 那一块就会就会下滑，这对经济来讲就会是一个比较大的一个 impact 啊、哦。那这个就是一个，那同时间企业不投资啊、哦，不去花钱，那自然对市场流动性呢也会造成影响。哦、再的话呢，第二个更比较大的一个问题是日本，日本央行，因为大家知道。大家还记得吗？日本央行之前，我们之前看好日本的原因，是因为日本央行买了很多的日本的股票，好 ETF。所以呢，日本央行呢预估计呢，大概持有将近三十兆日元的股票，大约当这个三千亿美金的这个外汇存底呢，或是银行资产呢，是持有这个日本的股票。但是大家可以去看，日本的股市现在已经跌破过去五年的低点。也就是说，如果日本央行做这个买进，啊，因为他国债买完了，没得买的时候呢，他去买进这个呃股票的这个动作呢，大概是过过去呃五年的一个五，至少过去五年以来的一个事情了。所以呢，当他现在的股价呢，哦、呃、日经指数呢现在在一万六的时候呢，大家可以看到，他基本上已经是回到他2016年的一个低点的位置的时候呢，也就是说，他在1718年日本央行持有这些这个日本的 ETF 的话呢，他基本上就是赔钱的。这就会造成这个日本央行它的流动性所在创造上面呢，会有一个比较大的一个缺点，这样子哈、哦。好，那以日本央行的角度来看的话，它所持有的，假它持有的 ETF 是才在过去五年买进的话，它那大部分不位其实是赔钱的，那就造成说日本央行本身的流动性基本上也被限制住了。所以其实可以去注意一个新闻哦，欧洲央行投入了七千五百亿去买债，美国央行投入了五千亿美美金去买债。日本央行呢，其实我发现其实没有什么动作，因为你把我挤进在那，他钱不是在公债，好、哦，不然就是在在自己的日本的国债上面，所以基本上他没有钱可以去做这个动作，所以日本央行基本上救市能力基本上可以趋近于零，趋近于零。那对日本这样对日本股市会不会有伤害？可能会有，就本来是所筹码的，就像你主力你锁了五十趴的股票的筹码在你手上，可是股票基本上没有人买，无量崩跌。你就是自己套住，然后自己跟这个股票也怎么样撑下去这样日本市场现在就有这样的一个状况，好，那对市场会造成什么大的影响？不知道，它会 offset 掉这个日央去救市的一个能力。哦，所以我们看到，包括美国、欧洲、中国投入这个流动性，啊，各位各国央行、线上央行啊，去降息，他们降息，基本上都是希望去解决流动性的问题。所以跟大家报告，这一次的镇压不是在股市，而是债券。所以你仔细看欧洲央行的新闻稿，它基本上是拿钱去买债券。它，你说正常讲，如果股市跌那么多，股市这么棒，去买股票就好了。问题它不是，它是去买债券。所以，我跟大家讲说，这一次股，市、这一次市场的金融市场的调整的镇压，不是在股市上面，其实在债市上面。因为我给大家一个概念，就是债券市场的流动性是整个金融市场的定海神针，是定海神针。如果债市的整个的状况、流动性跟它的一个规模受到了很大的一个冲击的话，整个金融市场长期的稳定的基础是被动摇的。这个其实不是只是零八年股市跌下来就可以解决的哦，因为这个影响的其实是社会的稳定跟整个国家的政治的一个稳定度的一个情况。所以我请大家记记住，央行的救市能不能成功，就是取决于什么？取决于它能不能把债市。就起来。